0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Ezequiel 23 presenta sin censuras una extensa alegoría del pecado de las dos naciones que surgieron del pueblo de Israel para explicar la pronta destrucción de Jerusalén. Analicemos este poderoso mensaje. Primero, los seudónimos. Interesante es el significado hebreo de los seudónimos que se utilizan para Samaria y Jerusalén. Ojolá, podría significar la tienda de ella o ella levantó una tienda. Una clara alusión a la usurpación del verdadero culto y del verdadero santuario por parte de las diez tribus del Reino del Norte. Por otro lado, o Holibah. podría significar, mi tabernáculo está en ella, alusión al santuario cuyos servicios nunca se abandonaron completamente en el caso de Judá. Esto establece un notable contraste entre las dos naciones, hijas de una misma madre, haciendo más culpable a Judá que a su hermana, el Reino del Norte. Segundo, la inconsistencia del pueblo. El lenguaje y las figuras son muy fuertes, no aptas para menores de edad, Dios no escatima esfuerzos para demostrar la gravedad del pecado. ¿Cuál pecado? El pecado del adulterio, el cual puede tener una triple aplicación en este capítulo. La principal aplicación de la alegoría es contra la inconsistencia de las dos naciones al vender su lealtad al mejor postor con relación a las diversas alianzas políticas que hicieron tanto Samaria como Jerusalén habían traicionado a los reyes paganos a quienes les juraron lealtad. La segunda aplicación es espiritual. El pueblo de Dios primero traicionó al Señor para buscar refugio con los reyes paganos, a quienes no solo les rindieron reverencia, sino que también los imitaron en cuanto a la idolatría. Y la tercera es literal. Los cultos idolátricos estaban llenos de abominables prácticas sexuales pareciera que el lenguaje y figura son tomados de aquellas perversidades a las que se habían acostumbrado. Por fuerte que nos parezca la alegoría, en realidad se queda corta en comparación con los pecados de Israel. ¿Y qué decir de nuestros pecados? Y tercero, la firmeza de carácter de Dios. En contraste con la inconsistencia del pueblo, el carácter de Dios es firme en justicia y misericordia. Por ejemplo, la sentencia del verso 45 no podía ser más apegada al derecho. Por tanto, hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras y por la ley de las que derraman sangre, porque son adúlteras y sangre hay en sus manos. La justa retribución que recibiría Jerusalén estaba de acuerdo con las sanciones que estipulaba la ley contra el adulterio. Además, No dejan de sorprenderme los misericordiosos propósitos de Dios detrás de la terrible invasión babilónica, lo cual podemos percibir claramente en los versos 48 y 49. Y haré cesar la lujuria de la tierra, y escarmentarán todas las mujeres, y no harán según vuestras perversidades. Y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades, y pagaréis los pecados de vuestra idolatría, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. La idea central del capítulo es que Dios quiere purificar la tierra de las abominaciones cometidas por su pueblo a través de la destrucción que permitiría. No obstante, ya tenía reservado un remanente en Babilonia para restaurar a Jerusalén y cumplir el propósito de todo el libro de Ezequiel. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Para terminar... A la luz de esta impresionante alegoría, debemos atender el llamado que se hiciera siglos más tarde bajo el nuevo pacto en Santiago 4.8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. No hay lugar para la inconsistencia en este tiempo crítico que vivimos. Tú y yo debemos servir a Dios con corazón indiviso, Necesitamos una entrega sin reservas, una lealtad inquebrantable a aquel que dio su vida por nosotros. Dios te bendiga. Tu pastor y amigo, Selvin Sosa.